0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Hur ska vi kraftigt öka mängden energi? Det är ju frågan vi utforskat i den här podden med olika perspektiv flera gånger. Och den gäller i allra högsta grad också gasmarknaden. Energigas Sverige ser ett stort behov av tillväxt inom gasmarknaden varav vätgas givetvis är en. Men biogasens roll? Hur ska vi skapa marknadsförutsättningar för flera nya terawattimmar det här decenniet? För biogasen behövs för att stötta både transportsektorn och industrin att ställa om. Maria Wallnqvist är vd på Energigas Sverige och ger oss idag insikt om biogasmarknadens roll och behov av utveckling. Kul. Ha er med. Hej Maria Malmqvist, vd för Energigas Sverige. Varmt välkommen till Energistrategipodden.
1: Tusen tack. Tack för att jag fick möjligheten att vara här.
0: Energigas. Vad, vad omfattar området om vi ska börja där? Vad är det för medlemmar ni företräder och vad är det för energibärare som de kommer med?
1: Ja, Energigas Sverige då, som jag representerar är en branschorganisation. Vilket betyder att vi representerar gasbranschen i många olika aspekter- Och om jag ska ge någon slags bild av vilka vi är- så började vi redan 1915, så vi firar snart 110 år. Det känns roligt, vi är ungefär 165 medlemmar. Och det som är lite intressant med Energigast Sverige- är att vi har medlemmar i alla led. Vi har producenter, vi har distributörer, transmutörer- men vi har också användare av gas. Här står till exempel Kemira, SSAB- Vi har företag som bygger gaslastbilar som Volvo Scania. Vi har väldigt många teknikföretag. Vi har en del juridikföretag, konsultföretag, kommuner och andra branschorganisationer. Så vi är väldigt breda i vår medlemsbas vilket jag bara tycker är roligt. Sen tycker inte alla lika jämt. Men då är det vår roll att hitta en gemensam väg framåt- i det vi vill påverka och det vi vill göra. Så på så sätt är vi breda. Om man tittar på vad energigaser är- så är det många olika slags gaser. Både fossila och förnybara. Vi arbetar med naturgas och biogas. Vi arbetar med fordonsgas, med gasol, biogasol- vätgas givetvis, syngas- så det är ett väldigt, väldigt brett område i antal gaser. Och där vi ser ju då att alltså de fossila gaserna banar väg för de förnybara. För det är samma molekyl med olika ursprung. Så du kan successivt, så att säga, öka andelen förnybart. Det är det som är det förnyliga medan du har samma infrastruktur, du har samma utrustning och så vidare. Och sen är vi även breda på så sätt att vi arbetar med alla användningsområden. Vi kommer säkert att prata mer om det. Men industrin, både som bränsle och råvara. Vi arbetar med vägtransporter, med sjöfart, med gas inom el- och värmesektorn. Och
0: distribution och produktion förstås. Så
1: jag brukar säga att vi är breda i många dimensioner.
0: Vad är de stora fördelarna av att samla en så bred kohort hela värdekedjan när man är en branschorganisation som, som er?
1: Jag tycker att det är bra för vi får med alla perspektiv i frågan. Det blir inte så smalt utan vi vi har medlemmar som vi kan fråga. Så vi kan ge en rättvisande bild i de sammanhang där vi är. Om vi ska påverka politiken eller prata med myndigheter. Så vet vi att vi har på fötter eftersom vi har alla perspektiv. Jag tror och hoppas också att politiken och myndigheter- och andra organisationer har förtroende för oss- i att de vet att vi har den här breda medlemsbasen. De vet att vi kan på ett enkelt sätt fråga våra medlemmar om olika frågor. Så att jag hoppas att vi är en, ett bra språk, det är väl kanske ett konstigt ord, men så att säga, en länk mellan myndigheter, regering och näringslivet och hela gasbranschen.
0: Vart vill ni? Har ni någon sån, för eftersom ni både samlar, nu säger du att det fossila är ett steg på vägen till det förnyelsebara, men hur ser ni som en samlad bransch på er roll i omställningen? Vi ser ju att vi har en stor roll
1: i omställningen och den kan bli större och större. Det här försöker vi förmedla då i den här klimatfärdplanen som vi har tagit fram inom ramen för fossilfritt Sveriges arbete. Vi lanserade den under pompa och ståt januari 2020. Det var typ någon månad innan alla gick hem. Men vi kunde lansera den. Det blev en väldigt lyckad tillställning. Och man kan ju tycka att 2020 inte var så länge sedan. Men nu håller vi på att uppgradera den för att saker och ting hände väldigt fort. Vätgasen var med då men den har ju tagit en tydligare roll och en tydligare plats. Så det behöver vi förtydliga. Vi behöver se över delmålen på vägen till vårt. Mål 2045 och 2045 i färdplanen som det ser ut idag. Den kommer då se ungefär likadant ut i uppgraderingen. Då pratar vi fossilfrihet för alla energigaser 2045. Och att vi utnyttjar all den potential som finns för att producera förnybar gas.
0: Just det. Jag tänker att i en av de rubrikerna som ni har i den här färdplanen så står det att Sverige ska bibehålla sin världsledande position inom produktion av förnybar gas. Har vi en sådan? Kan du ge oss en lite mer bred utblick?
1: Jag vill ju påstå att vi har det. Vi ligger långt fram i hur vi producerar förnybar gas. Då tänker jag ju egentligen första hand biogas. Nu producerar vi mer och mer förnybar vätgas. Och även biogasolen produceras i Sverige nu, även om vi inte har någon officiell statistik på i vilka mängder det är. Men tittar man på biogasen, det vi är unika- det är ju att vi har hela cirkulariteten. Vi har knytit ihop alla system- så vi har en systemsyn på biogasen- som jag tror är lite unik om man tittar i- hur biogas produceras och används i Europa. Men ja, nu kommer många länder och många företag- med stormsteg här, så... Jag vill väl fortfarande hävda att vi är världsledande men, men det är klart att konkurrensen är hård nu för nu, nu växer ju intresset otroligt för biogasen i, i hela Europa och även resten av världen.
0: Ja det lyfts ju fram ofta i europeiska sammanhang som är en väldigt viktig fråga för Europa. Hur förändrar det synen på biogas som du ser det?
1: Det är ju viktigt att biogasens alla fördelar syns och kommer till kännedom- för det är liksom, biogasens styrka är ju att den svarar på så många samhällsutmaningar.
0: Om ja, vi tar klimatperspektiv på biogasen, vad är, vad är dess roll för svensk klimatomställning?
1: Ja, men den är ju viktig, för där har vi ju forskning som visar att biogas bidrar direkt- eller indirekt till samtliga av FNs globala mål för hållbar utveckling- och vi brukar även säga att biogasen är ju helt unik ur det perspektivet förstås. Men också att om man kan se den som en tiokampare. Det vill säga att den kanske inte vinner varje gren. Men det är biogasen som får bra resultat i alla grenar. Och det är, därför den, det, är liksom det som gör biogasen till en oslagbar kostnadseffektiv lösning för anspällningen till ett liksom hållbart samhälle på bredden. Så en 10-kampare, jag tycker det är en bra liknelse för att visa biogassens alla fördelar.
0: En följdfråga på den som blir nyfiken på, det är ju hur, för det är ju så ovanligt att vi har så många olika samhällsvärden på en produkt. I den tidigare logiken som var i samhället så var det ju en producent, en konsument, du tar en vara, du köper den och vad som händer runt omkring där är inte så relevant. Men det blir ju allt mer relevant för, för att klara helheten i Sveriges omställning.
1: Ja men precis, och det, det är ju där som jag tror det ibland kan vara svårt att se helheten, alla nyttor. Liksom att du, det är ett avfall som tas om hand, du, du skapar en resurs som du kan använda och du får också biogödslet. Så att på något sätt så är det så många nyttor i, i det totala samhället. Och det är väl det som är både som sagt en styrka men också en, en utmaning i att få politiken, myndigheter och alla andra att förstå nyttan av biogasen och vad den bidrar med i samhället.
0: Okej. Okay. Så i ingressen här så lär vi oss att gas i Sverige även i en internationell utblick framträder positioner och i alla fall kommer till produktionen. Vi har väldigt stora cirkulära nyttor. Det är en energibärare som är under kraftig tillväxt och behoven är jättestora. Som jag förstår dig så har vi ett läge där du företräder en bransch väldigt brett och du har en bransch som är under stark tillväxt. Du har en bransch som löser, löser många av cirkularitetsfrågorna som vi kommer in på senare. Och du har en bransch som dessutom den som en av de centrala aktörerna även på europeisk politik. Det är ingen dålig plattform att börja ifrån.
1: Nej, absolut inte. Jag håller helt med dig och det är en, en väldigt spännande utveckling som vi ser nu. Det jag tänker ibland kan vara lite missvisande om man, om man tittar nationellt och i Sverige. Det är ju att gasen utgör... En förhållandevis liten andel om man jämför med de andra energislagen. Så på totalen är det kanske 3 procent eller något. Och då är det ju väldigt lätt att inte avfärda men kanske inte heller lyfta gasens betydelse. Men det, det man kanske inte tänker på då är att till exempel längs med vår västsvenska gasledning. Där finns det väldigt många stora tunga industrier som viktiga för Sverige, både ur att de skapar arbetstillfällen- men också i stora exportvärden. Och de behöver gasen för sin produktion- och kan inte alltid ersätta gasen med el eller någonting annat- därför att de använder själva molekylen i gasen eh, som råvara. Men även industrier som behöver gas för att det är reglerbart- det blir höga temperaturer, de behöver det för sin produktion- så tittar man på, på västkusten så är kanske andelen 20-25 procent. Och då är det ju plötsligt en ganska stor andel. Och det är viktigt att komma ihåg när man pratar hela energisystemet.
0: Och det är även så att dessa bolag använder det som en insatsvara för produkter som vi är helt beroende av i samhället. Ja, men
1: absolut. Precis så. Så även när du, både som bränsle men även som, men som råvara är ju jätteviktigt. Och det... Ja, det, jag tror inte att alla känner till det helt enkelt. Och det är viktigt att lyfta fram. Och de här företagens möjlighet att bli fossilfria är ju genom att använda biogas. Så där kommer ju också biogasen in som en viktig komponent. Och därför behöver vi ju en, en ökad produktion helt enkelt i Sverige. Och potentialen finns så att det är inget problem.
0: Bra, då tänker jag att vi för alla har målat upp en, en ganska bra förståelse av relevansen för ett samtal med Sverige här i Podden. Men du då Maria, vem är du? Och hur, vad är din väg till att landa in i den här platsen som, som VD för Sverige?
1: Ja, Det är en jättebra fråga. Jag tar det från början, lite kort. Jag läste industriell ekonomi i Linköping. VD-linjen sa man på min tid. Nu var det ganska länge sedan, men i alla fall. Och eh, efter det när jag gick ut, så var det naturligtvis låg och de enda som anställde var Astra i Södertälje så då blev jag kvalitetsansvarig där på deras förråd och lager och det kanske inte låter jättekul men det var jättekul för förrådet och lagret är ju väldigt viktiga delar i hela läkemedelsproduktionen för det gäller ju att det blir rätt från att varorna kommer in till att varorna går ut, det får det inte bli fel. Och sen eh, tyckte jag det var spännande när energimyndigheten flyttade till Eskilstuna. Jag bor i Eskilstuna så det var ju väldigt lä- lämpligt. Så då sökte jag mig dit och eh, arbetade under en ganska lång tid på energimyndigheten med jättemånga olika spännande frågor. Så tittar man på min energikunskap så är det nog mer bred än djup. För, för där arbetade jag med allt från forskning och utveckling till försörjningstrygghet till... Eh, Kommunal energi, klimatrådgivare, regional energikontor, vindkraft. Ja, you name it. Allt. Det var jättekul. Väldigt bra arbetsgivare. Men jag hade varit där ganska länge. Tänkte jag, nej men nu vill jag göra något nytt. Bytte till konsultvärlden. Sen blev jag uppringd och tillfrågad om jag ville börja på branschorganisationen Energi och Sverige. Och då tyckte jag att jag inte kunde byta riktigt än. Och så tyckte jag att branschorganisationen lät väl inte så jättekul. Men sen läste jag annonsen och så stod det liksom mitt namn på. Och det har jag aldrig ångrat. Det är så roligt att jobba på en branschorganisation. Både för hela det här att man får arbeta med aktuella energifrågor. Man har kontakt med både myndigheter, regering. Jättemycket kontakt med alla medlemsföretag som har massa spännande idéer. Och sen har jag också en fördel av att ha otroligt kompetenta, trevliga och roliga kollegor. Så det har jag aldrig ångrat.
0: Vad skulle du säga att du drivs av?
1: Frågor som intresserar mig. Och nu är det ju energifrågor. Och jag tror att det är också för att det är en samhällsviktig fråga på något sätt. Det, det, energin berör alla i samhället. På samma sätt som läkemedel också är viktigt för samhället. Så det är nog en drivkraft. En drivkraft att vara vd tror jag är att ja, men det är roligt. Man får utmana sig själv. Till exempel nu. Den här dialogen och alla kontakter som man får genom att ha den här rollen tycker jag är fantastiskt roligt.
0: Är det något särskilt viktigt med nätverk och dialog nu inför omställningen skulle du vilja säga?
1: Ja, jag tycker att det som präglar omställningen och det som kommer att göra att omställningen sker är att Fler och fler företag ser nya samarbeten, nya sätt att samarbeta, nya konstellationer som man kanske inte har funnits inom tidigare. Jag vet inte om det är en korrekt bild om du instämmer i det men någon sagt det är det min spaning. att Det är nog det som kommer att behövas och de som hittar de här nya konstellationerna, nya sättet att utveckla verksamheten, det är de som liksom kommer att lyckas bäst tror jag.
0: Ja, jag känner igen det från många olika samtal både på industri- och konsumentsidan men också på producentsidan. Det här hur hur fler olika typer av nätverk behövs för att tillhandahålla antingen produkter och tjänster som behövs eller den utveckling helt enkelt som krävs för att man ska kunna skapa en slutgiltig produkt eller tjänst. Men då tänker jag då Bubblar det lika mycket med teknikutveckling och förändring i er bransch som jag har hört från andra? Hur stor är, är din känsla när du tar pulsen på branschen av hur mycket omställningsfrågor som är på deras bord?
1: Alltså Omställningsfrågorna är ju på allas bord. Det är ju ingen tal eh, om den saken. Och, och Det visar ju alla våra medlemmar att, att man, man är på väg och man vill ställa om och man vill bidra i omställningen- och jag tror teknikmässigt för att producera biogas och biogasol så, så finns ju tekniken. Det som, som är är att man kanske hittar nya sätt att effektivisera produktionen. Man kan till exempel boosta biogasproduktionen med lite vätgas. Man bygger större anläggningar, kanske vad man har gjort tidigare. Men själva tekni- grundtekniken så att säga, finns ju där. Sen på vätgassidan, där pågår det ju jättemycket. Jag vet att ni har haft flera avsnitt i den här podden om, om vätgas. Och där arbetar vi också väldigt mycket. Och där är det ju mycket på gång med stora satsningar. Både inom industrin men också på transportsidan.
0: Om man nu då, vi zoomar in lite på biogasen och biogasens roll i samhället. Och du ger oss en eh, överblicksbild. Var, var någonstans eh, kommer biogasen som vi producerar i vårt land?
1: Ja, om jag, om jag försöker rita en bild, om man tänker sig en cirkel med att eh, man handlar mat, eh, lagar mat. Eh, någon form av matavfall blir det. Naturligtvis ska matsvinnet ska hållas så lågt som möjligt naturligtvis. Man ska ta vara på så mycket man kan av det som produceras och den mat man handlar. Men någon form av svinn blir det ju alltid när man lagar mat. Man går på toaletten. Och, eh, av det då, av matavfallet, av avfallet från toaletten, och, och, men också av avfall, om man säger från skogsrester, eller ja, både skogsrester, men också från, från gödsel till exempel, kan man producera biogas på olika sätt. Av matavfallet, avfallet från, från reningsverken och gödsel eh, använder man rötning. Ska man ta vara på avfall och restprodukter från skogen- så är det genom förgasning Och då producerar man biogasen- som sen då kan ju användas i industrin- som bränsle och som råvara som vi var inne på. Man kan köra både lätta och tunga fordon. Man kan eh, använda i sjöfarten i, som flytande gas- och, eh, som el- och värmeproduktion. Och det är ju också jätteviktigt nu i dagens läge- när vi pratar effektproblematik- och sen kan man ju ta då sin biogasbil och så man och handlar. Så har man liksom slutit en cirkel. Men om man tänker en ytterligare en cirkel så när man producerar biogas så får man även biogödsel. Och kan man ju göda sina åkrar med. Och då får man en ekologisk odling och då kan man få mer ekologiska produkter. Så har man liksom slutit den cirkeln också. Så man kan sälja affären som man sedan handlar. Så det är ju och det är liksom en del av nyttan, att, att det är ett avfall som blir en resurs som man kan använda i många olika sektorer. Men det är ju också sådana här frågor som försörjningstrygghet, att vi kan producera gasen i Sverige. Där till exempel i Kalmar så hade man identifierat att man hade problem med gödselhanteringen, man hade för mycket gödsel om man ville utveckla sitt lantbruk. Man hade också problem med utsläpp i, i Östersjön. Ja, och då identifierar man sig, ja, men om vi tar gödslet och så gör vi biogas. Då kan vi utveckla lantbruket, vi får minskade läckage till Östersjön. Vi producerar biogas som vi sen kan köra våra bussar på. Det är en väldigt tycker jag, en tydlig bild av biogasens betydelse och hur biogasen kan vara svaret på andra problem som finns i samhället.
0: När det kommer till hur mycket biogas vi använder i Sverige då, så har vi sett en, en, en ökning stadigvarande från 2015 fram till 2021. Det var nästan 5 terawattimmar i användning varav då drygt ja, man ska väl säga 2,1 eller 2,2 terawattimmar som var produktion i Sverige. Men sen så dippade det fram till 2022. Um, hur kommer det sig och vart är vi på väg vid den totala användningen av biogas? För, i, för en av de sakerna, Annette, jag ställer frågan är att i den här fossilfria planen så så pekar det mot att vi behöver kanske 30 terawattimmar för att kunna ersätta all den gasen. Det är ett stort gap här mellan vad vi har idag och vad vi skulle behöva. Hur tänker du kring det?
1: Alltså, om man ska titta per år i statistiken så 2022 var ju ett väldigt speciellt år med, med Rysslands anfallskrig på Ukraina. Ja, först covid eh, två år eh, hade vi tagit oss ur- och sen kom Rysslands anfallskrig mot Ukraina- och hela liksom, världen på något sätt vändes upp och ner- med alla dess följder av kriget- med eh, de höga energipriser och osäker tillgång. Och... Så att 2022 tror jag kanske att, att användningen går ner lite då- tror jag kan ha att göra med det. Alltså oroligheterna, hela liksom, situationen under 2022- det är i alla fall min analys. Jag hoppas ju naturligtvis att användningen kommer att gå upp. Jag vet att efterfrågan är väldigt stor. Både inom transportsektorn men också hos industrin. Det är ju som vi var inne på tidigare ett hårt tryck att bli fossilfria. Och många av dem som använder gas kan ju inte, har ju inga andra alternativ. Utan de behöver gas och då är det ju biogasen som gäller. Så det är ju en väldigt stor efterfrågan på biogas. Både till bränsle och till råvara. Så att det gäller ju att få igång produktion. Jag vet att det är mycket produktion på gång. Jag har inga siffror. För några år sedan så vet jag att vi gjorde någon undersökning. Och då landade vi att det var väl ungefär ytterligare två terawattimmar på gång. Men någon dags aktuell siffra har jag inte. Men det, det är ju stora företag som satsar på att producera biogas. Sen kommer det ju mycket krav nu genom EU på sjöfarten och sjöfartens omställning. Där finns ju många alternativ naturligtvis. Men gas är ju en ett alternativ som man kan ställa om först till flytande naturgas men sen till flytande biogas. Eller successiv inblandning. Det var ju det jag var inne på tidigare att, att det är samma molekyl så man kan öka det successivt. Så om man ska tänka ett behov hos marknaden eh, finns ju absolut. Sen hur snabbt det går det får vi väl se men, men jag tror att det kommer gå förhållandevis snabbt nu när kraven från EU ökar.
0: Vi kommer starta in på politiken men håller vi... Givet en ökning du ser nu, takten för att kunna knäffa undan all fossil som du ser det fram till 2045. Jag vet inte om jag sa 30-trevvatt förut men det är 20-trevvatt. Men det är ändå ett väldigt, väldigt stort gap som ju behöver fyllas med mer och mer produktion. Har du goda förhoppningar om det? Eller om inte, vad är trösklarna för att få igång marknaden? Jag har stora
1: förhoppningar. Potentialen finns ju som du är inne på. Om man tittar på rötningen så, så är det ju en potential till 2030 på 14-15 terawattimmar. Och om man idag tittar på den totala användningen av fossila gaser- eh, ligger någonstans mellan eh, 16 och 20 terawattimmar. Men då är det alla, då är det inklusive gasol. Och de terawatttimmarna tycker jag att man borde få fram. Kanske inte till 2030 men absolut till 2045- Sen beror det ju på hur det blir med förgasningsdelen. För tittar man på biogasmarknadsutredningens potential där man undersökte hur mycket restprodukter det finns. Man ska ju inte ta prima primaträd utan restprodukter och avfall från skogen. Då säger de att den potentialen är på totalen 30-37 terawattimmar. Och då är det långt över den användning som vi har idag. Sen har vi ju förnybara vätgaser och vi har den förnybara gasolen, alltså biogasolen också. Så att, Men på talen har vi ju sagt att det ska vara fossilfritt 2045.
0: Det är ju väldigt stora energimängder. Ibland får vi ju kanske en väldigt en slagsida i debatten när det kommer till energipolitiken, att vi pratar elsystemet bara. Sätter du upp 30-35 terawattimmar så är det ju en en betydande del av det som är elsystemet givetvis. Även om vi i dagsläget är en ganska liten del av den totala energianvändningen i Sverige som ligger på 500 terawattimmar. Upplever du också att det är så att ni får fightas för att eh, få synas i relation till de elbäraren som energiform?
1: Ja, det får vi ju. Det, får vi ju. det var ju det jag var lite inne på. Att det är lätt att avfärda 3% av energisystemet. Men eh, genom att få vara med i sådana här sammanhang och eh, genom att eh, försöka beskriva fördelarna med förnybara energigaser- och vad de behövs till. För det är väl det också som man måste förstå- att allt kan inte elektrifieras. Jag har inget emot elektrifieringen- överhuvudtaget, vare sig inom industrin- eller eller transportsektorn. Men det är inte den enda lösningen. Och det tycker jag är viktigt- att, att man får en förståelse för- att förnybara energigaser- både biogas, biogasol och förnybar vätgas- kommer att spela en roll- i den här omställningen- och behöver spela en roll i omställningen. För annars tror jag att det blir svårt att göra den.
0: Det som vi inte har pratat så mycket om. Är kundernas förflyttning. Det är en fråga vi brukar ta upp. Där man då får en bekräftelse från slutmarknaden. Att man är beredd att prioritera bort. De fossila eller andra alternativ. Till förmån för. Ja men, biogasen är i det här fallet. Då. Hur skulle du säga, som också har stora konsumenter på din sida- att man resonerar kring framtida biogasanvändning? Finns ett stöd i marknaden och hur skulle du vilja beskriva det?
1: Ja, det finns absolut en stor efterfrågan. Sen är det ju, om man tittar på industrin då- så är det ju stora företag som konkurrerar på en internationell marknad- och då är det klart att man ju ha priser som på något sätt- skapar möjlighet att göra den här omställningen- och då behövs det också ett större utbud. Men efterfrågan finns absolut inom industrin- och även inom transportsektorn. Även om transportsektorn, där har det blivit lite halvhalt nu- kan man väl kanske säga- med tanke på att skattebefrielsen just nu inte finns i alla fall. Så där har det tagit lite stopp i försäljningen av gaslastbilar- De som som redan har gasläsbilar kör kör ju, men det det är ju dyrare. Så det det är klart att det är viktigt att att få tillbaka skattebefrielsen ur ur det perspektivet. För jag tror eftersom potentialen finns så så kan användningen både inom transportsektorn och industrin öka. Det finns tillräckligt utrymme för för bägge två att växa.
0: så vi skulle alltså, om vi ville. Och då kommer vi till politiken som du för oss in på här och skattebefrielse landvärmedomen, beskriv lite grann varför behövs en skattebefrielse på biogasen och vad är det som har hänt som har lett till den här diskussionen som vi haft under våren här med, med skattebefrielsens vara eller icke-vara och varför den behövs.
1: Alltså jag tror att alla var väldigt nöjda både branschen och, och politiken med den lösning som skapades genom att man hade både skattebefrielse och produktionsstöd. Det var liksom en bra kombination när man stimulerar både på användarsidan och produktionssidan. Och, men sen så var det ju ett, företag, ett tyst företag, då, Landvärme, som överklagade kommissionens statsstödskortkännande av skattebefrielsen både för biogas och biogasol hösten 2020 redan. Sen tar ju det där en viss tid, kvarnarna ska mala och eh, sedan kom... EU-tribunalens dom då i december förra året som egentligen inte gav landvärme rätt i sak men som tyckte att kommissionen borde ha gjort en fördjupad granskning innan de godkände skattebefrisen för biogas och biogasol. Och sen så var det en viss tid där parterna kunde överklaga men ingen överklagade. Och därför så betalas, alltså beviljas ingen skattebefrielse från Skatteverket efter den 7 mars helt enkelt. De förnybara gaserna skattas, beskattas som de fossila motsvarigheterna. Vilket gör att det blir dyrare då eh, naturligtvis att använda gas i transportsektorn till exempel.
0: För den som inte förstår det, varför är det, varför är det så? Varför är det nationellt undantag? Är det så på europeisk nivå att oavsett om det är förnybar gas eller fossil gas så ska det bära samma skatt?
1: Ja, just nu är det så. Vi har ju ett ganska gammalt eh, europeiskt eh, energiskattedirektiv från 2003 som inte gör skillnad på om det är fossilt eller förnybart. Medan de håller ju på att förhandla nu ett nytt energiskattedirektiv och i det förslaget som vi har sett, nu pågår det ju dialog hela tiden så jag vet inte exakt hur det ser ut nu. Men där gjorde man ju skillnad på eh, förnybara alternativ i förhållande till fossila alternativ. Så att då kan det ju bli en justering i själva direktivet- som gör att det är mer gynnsamt att använda förnybart än fossilt.
0: Okej, men vad får det för konsekvenser det här att skattebefrielsen nu är borttagen- på grund av den här domen för producenterna?
1: Jo, men det är klart att det får stor konsekvens. Vi kunde ju se, alltså direkt bara efter några veckor- kunde vi se konsekvenser. Och nu har det ju snart gått ett halvår- och det är klart att konsekvenserna är stora- Tittar man på lastbilstillverkarna så säljer de inte alls samma mängd nya lastbilar som kan gå på flytande biogas och komprimerad biogas som de gjorde tidigare. Vilket betyder ju att, att omställningen av transportsektorn ja, stannar av ur det perspektivet. Då. För kollektivtrafiken så är det ju många som har bussar som går på biogas. Så där är det 16 av 21 regioner som, som får en kostnadsökning på sammanlagt ungefär 300 miljoner kronor per år- och då kan man ju fundera på- ja, vart tas den kostnadsökningen ut? Är det högre biljettpriser eller glesare tutärhet? Eller vad är det? Och då kan man ju tycka att- ja, bussar som går på biogas är helt fenomenalt. Du kastar ditt bananskal hemma- och sen tar du bussen till jobbet- och så åker du på ditt bananskal- om man nu ska bara <laughs> liksom förenkla det hela. Men det är ju verkligen en, en, en väldigt bra idé. Så det vore ju väldigt tråkigt- om så att säga, det, det blir en försämring för busssidan- Sen är det ju avlovs- och räddningsverken får ju problem för de får ju skatta för den här rågasen som de som har betydligt lägre energiinnehåll än en uppgraderad biogas. Då. Och då, då blir det ju liksom en kostnad som kanske får tas ut på via kollektivet då. Och för jordbruket så kan det vara så att det är bäst att fackla biogasen än att använda den för att de får betala annars för att använda biogasen. Vilket ju blir helt absurt eftersom om man tänker ett lantbruk där man kan ta vara på gösslet som man producerar på lantbruket. Och producera el och värme på din gård eller du, du uppgraderar den och, och gör till drivmedel som du kan köra din traktor på. Men det är liksom resultatet så det har ju väldigt stor betydelse även om jag inte kan säga en exakt siffra på hur mycket dyrare det har blivit. Men konsekvenserna är ju absolut stora. Och det som sker nu då det är ju att eh, EU-kommissionen håller på med den här fördjupade granskningen. Den kan ta ganska lång tid. Vi får signaler om att den kanske kommer att gå lite fortare. Vilket vi naturligtvis håller alla tummarna för. Och förhoppningsvis så kommer ett förslag på beslut före jul. Och om det då är positivt och det inte är liksom krav på några ytterligare lagändringar eller så. Då skulle det ju gå Ganska snabbt efter det att återställa skattebefrielsen. Och det är ju också viktigt ur perspektivet att skattebefrielsen, de här besluten från kommissionen gäller ju från år 2021, januari 2021 till och med 2030. Och det har ju gått en tid där vi har haft skattebefrielse både under 2021 och 2022. Och om det inte blir fortsatt skattebefrielse så är det ju risk att man måste återbetala retroaktivt. Den skattebefrielse som man har fått. Och det kommer ju vara katastrof för väldigt många företag och klantbrukare.
0: Vi brukar höra i podden här att långsiktiga spelregler och förutsägbarhet är det bästa investerare vill. Det låter på dig här som att den kastas in i den här osäkerheten får precis den typen av konsekvenser som man inte vill råka ut för. Att kunderna blir osäkra, investerare blir osäkra marknaden Gunga?
1: Ja, ja, så är det absolut. Och det som känns extra tråkigt är ju att, att branschen hade arbetat väldigt länge för den här kombinationen av skattebefrielse och produktionsstöd. Och, och den fanns på plats, Och det var långsiktigt från 2021 till 2030 när det gäller skattebefrielsen. Även produktionsstödet var uttalat skulle gälla över ett antal år. Så vi hade liksom på något sätt säkrat både Ja men säkrat långsiktigheten för branschen och alla var väldigt nöjda med det. Sen är det ju ett enskilt företag i det här fallet då som har anmält det här till eu tribunalen och EU-kommissionen måste agera och så på så sätt så är det ju inte liksom svenska regeringen. De kan ju inte rå för det här och vi vet att regeringen har svarat på massor med frågor. Man har verkligen liksom skickat in underlag och hjälpt kommissionen på alla sätt och vis. Så svenska regeringen vill ju också det här. Så att, men nu är vi ju lite i händerna på, på EU-kommissionen just nu.
0: Just i allt mer av vår energipolitik så är det det här som regeringen nu då lanserar med ett stöd på upp till 40 öre per kilowattimme och att man kan söka det. Vilken mån är det plåster på såren för biogasproducenterna?
1: Alltså det är klart att det är jätteviktigt. Och vi är ju glada över förslagen i budgetpropositionen och också att Jössugostödet uh, flyttas till energimyndigheten så hela liksom stödet till, till biogasen finns hos energimyndigheten. Så vi är ju väldigt positiva. Det spelar naturligtvis stor roll. Så om vi kan ha det på plats och sen få tillbaka skattebefrielsen då kommer det att hända saker. Det är jag helt säker på.
0: Om vi då konkretiserar behovet av politiken. Vad, vad behöver ni? Vad är de viktigaste frågorna för er att få fram?
1: Vi har ju varit inne på väldigt många frågor under våran pratstund. Men om jag ska försöka sammanfatta lite så är det viktigt att politiken tar en tydlig riktning genom att sätta ett tydligt nationellt mål för förnybara energigaser. För det skapar en, en trygghet och en, en trygghet i att investera och en trygghet i att satsa på, på det här. Sen naturligtvis är det ju bra om regeringen visar fortsatt stöd för skattebefrielsen. Den är väldigt viktig för transportsektorn. Här får vi bara hoppas att EU-kommissionen kommer med sitt förslag på beslut och att det går den väg som vi har tänkt oss. Men det är ju viktigt att regeringen är tydliga på det och att de stöttar kommissionen i deras arbete. Men sen så finns det ju andra sektorer som inte har samma nytta av skattebefrielsen. Och där måste ju regeringen på något sätt möjliggöra betalningsförmågan för industrin som använder biogas både som bränsle och råvara men också för sjöfarten. Här finns det väldigt stora volymer. Så att det är ju också viktigt och en väldigt stor efterfrågan. Så här gäller det att hitta något incitament som gör att, att det verkligen tar fart inom industrin och inom sjöfarten. Men också som vi har varit inne på så gäller det ju att få till en ökad produktion. Vi har pratat om, om de stöd som redan finns. Eh, men man kan ju producera förnybara energigaser på andra sätt. Så att någon slags breddning så att alla förnybara energigaser kommer med. Och, och för att kunna använda alla metoder som finns för att nå den stora potentialen. Som, som vi har pratat om på 30-37 timmar. Så det är några önskemål som... Vi har från gasbranschen till politiken.
0: I relation till elektrifiering då, om vi pratar om, om transportsektorn och vad ni kan göra där. Om vi tar en exempelbransch då och går in på tunga lastbilar, som du delvis har varit inne på tidigare. Hur har det sett ut med nybilsregistreringen? I vilken mån fördelas det mellan då traditionell diesel och gas och el?
1: Ja, om man, alltså om man, vi skulle ställa om transportsektorn. Det, det är vi alla överens om. Och tittar man på nyregistreringar för tunga lastbilar om man säger kvartal 1 till och med 3 i år då så står diesel och, eller HVO 100 man kan köra på flytande hållbara det bidrar med också såklart eh, för 85 av, av nyregistreringarna gas för 11 och el för 3,7 och jag tror 3,7 det är ju en, en mycket högre siffra än året innan så det går ju fort på elsidan men det är ju en klar dominans av av diesel HVO lastbilarna så att eh, jag tänker så här vi har sagt eh, inom gasbranschen att eh, 2030 kan minst 10% av alla tunga lastbilar drivas med biogas och det är alltså ungefär 10 000 stycken då och tittar man på hur många det finns idag så är det ungefär 1800 så att det, det finns ju verkligen utrymme att växa och då är det ändå bara en liten del av omställningen om man säger så att vi menar ju inte på att biogasen kommer att göra hela omställningen men biogasen tillsammans med elektrifiering, tillsammans med vätgas, tillsammans med flytande och hållbart biodrivmedel, då kommer vi att kunna ställa om.
0: Jag, det är så väldigt mycket snack om, om elektrifieringar av, av tunga lastbilstransporter. det man läser om både från Volvo och från skania. Den här delen som ändå är en betydande del av de tunga lastbilstransporterna, vad bidrar den med för typ av komplement till de tunga elastbilarna?
1: Det det som jag tror är är att man måste titta på vilken slags transport det är. Hur tung är den? Hur långt ska den gå? I vilka sammanhang? Var i i landet går transporten? Så om jag har förstått det rätt i de dialogerna jag har med både Volvo och Scania. så, Så behöver man ju inte, man kan liksom inte hitta en lösning. Det finns olika lösningar på olika frågor om man säger så. Och då behövs alla de här alternativen. Och jag vet att både Volvo och Scania har ju väldigt ambitiösa mål när det gäller elektrifiering på tunga sidan. Det ligger runt, jag, kan, jag har inte exakt siffra men med vi säger 50%. Men det, det återstår ju fortfarande 50% också eh, där man behöver andra alternativ för att kunna utföra vissa slags transporter. Och då är ju gasen och flytande hållbara och vätgasen liksom svar på den delen. Så det finns ju utrymme för alla alternativ. Sen är ju elektrifiering väldigt mycket i fokus. Och det är ju ju bra. Samtidigt så skulle jag nog önska- att man man kunde ha lite bredare perspektiv. För för både när det gäller flytande hållbart bidrivmedel- och biogas så finns ju infrastrukturen. Tankstationen finns. Det är ju bara att köra. Du kan ju göra omställningen här och nu- elektrifieringen, det finns ju, lastbilarna finns ju absolut, men man pratar mycket om att man behöver bygga ut laddstolparna, vi har effektproblematiken, med tillgången i näten, det finns ju saker som behöver hanteras, så jag tänker att det går ju, börja nu och sen så kommer det att lösa sig och det kommer att bli, det kommer att finnas utrymme för alla alternativ, det är jag helt säker på, om vi ska ersätta all, alla fossila bränslen i transportsektorn som vi använder idag.
0: Ja och vi har ju dessutom bråttom i den frågan. Vad, vad är det som behövs? Jag tänker du hänvisar också till Lena Eks utredning om hur mycket vi skulle kunna använda bioresflöden för att kunna driva förgasning och hur, hur det också knyter an till restvärmeströmmar. Men för att verkligen få fart på den här branschen då med all det cirkularitetsnyttan den kan göra och presentera konkurrenskraftiga priser, vad är det, vad är det vi behöver? Vad behöver staten göra, eller något annat som behöver undanröjas för hinder?
1: Jag, nej, jag tror att om, om vi kan få till jag har det här produktionsstödet på lång sikt som vi har. Om vi kan få till skattebefrielsen igen. Om man kan få till ett stöd för omställningen av industrin. En del av industrin kommer att omfattas av EUTS 1 och 2, men. men det finns ju till exempel de här eh, som använder gas som råvara. De behöver liksom incitament för att kunna göra den här omställningen till fossilfrihet. Om det ska vara en form av industripremie eller vad det ska vara. Det håller vi på att diskutera. Men, men på något sätt att man kan skapa det incitamentet jag tror jag skulle vara bra. Sen så behöver man ju ta vara på mer på det gödslet som finns- det finns ju stor potential. Det kommer ju nya EU-direktiv nu på att vi måste samla in ännu mer matavfall. Det är ju bra för biogasproduktionen. men Jag tror efterfrågan finns. EU-regelverken finns på plats. Vi kan komplettera en del av de stödsystem i Sverige och se till att det fungerar. Men ja, nu pratar jag biogas. Det finns ju, sen har vi de andra gaserna också naturligtvis. Ja, men
0: om vi fokuserar på biogas här. Ja. För jag tänker att industrin har vi inte kommit in på. Där finns det ju också väldigt tydliga kopplingar till det fossilfria stålet som ju också har stora behov av gas, till och med jättestora behov av gas för att hantera hela ekvationen järn plus kol lika med stål. Då vill man gärna att den lilla kolatomen där är förnyelsebar och inte kommer från någon fossil källa. Då kommer man ju tillbaka till, om nu de här så att säga, efterfrågeexplosionen som vi skulle kunna ha framför oss på biogasområdet blir av. Vilket område är det som, du pratar om rötning som en stor potential, men Rent praktiskt, hur får vi igång produktionen?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag vet ju att det är flera företag som, som bygger produktion.
0: Det låter nästan som att vi skulle behöva ett skalningsprogram- för du tar ju också perspektivet med självförsörjningsgrad i Sverige- vilket innebär att det, den nyttan dyker också upp i det här. Om, om man skulle ta det utifrån perspektiv på Sverige och man ser att det här är någonting som vi kan producera hemma vid. Vi är inte beroende av, av andra för att lyckas göra det. Det blir till cirkulära världen det trycker undan fossil konsumtion. Jag antar att någonstans här i, i mixen så finns en, en kostnadsparitetsfråga. Du nämnde för mig någon gång tidigare när vi pratade att om ska man konkurrera exempelvis om sjöfartsbränslet så är det en internationell marknad och då måste man möta kostnadsparitet med bränslen som sjöfarten köper in. Den vägen mot en kostnadskonkurrensförmåga som branschen behöver för att verkligen slå igenom, är det någonting där internt som din bransch måste jobba med eller som du ser är på gång? Jag frågade lite grann tidigare också om huruvida det bubblar i på din marknad eftersom det finns ju så många olika ställen där vi skulle kunna producera den här gasen och ta del av den. Hur är, Har du några nyckel? Så här, det här behöver vi satsa mer på. De här områdena kommer att utvecklas.
1: Ja, men transportsektorn har vi pratat om en hel del. och Där ser vi att bilgasen spelar en roll. och Sen beror det på hur det utvecklas också. Det hänger ihop med hur EU direktiven styr helt enkelt. Nu tittar man på tailpipe och pratar elektrifiering och vätgas i, i ett EU-perspektiv. På lätta sidan är ju det väldigt tydligt. Det är ganska tydligt på tunga sidan också. Men, men där finns det ändå utrymme, ett visst utrymme för att använda andra förnybara eh, drivmedel. Så där, där tror vi på. Sjöfarten är ju väldigt spännande. Där har vi ju, Destination Gotland till exempel har ju fartyg som går på flytande gas. Där man kan ju Ja, successivt eh, blanda in biogas Så det, det har man gjort under, under en tid och eh, även eh, Viking Line har ju färger som går mellan Sverige och Finland som går på, på flytande gas sen finns det ju andra alternativ på sjöfarten också som, som, eh, som är eh, spännande och vätgasen där kommer ju in det vet jag att Destination Gotland också tittar på hur kan man använda vätgasen och där kommer ju sjöfarten att regleras på många olika sätt. Det är det nya energiskattedirektivet. Sen har vi ju det här Fuel EU Maritime och sen så ska det också ingå i EU ETS 1. Så på något sätt, jag är inte riktigt säker på hur alla de här tre, alltså energiskattedirektivet, EU Fuel Maritime och EU ETS 1 där sjöfarten ska ingå. Hur de kommer liksom att hänga ihop och hur Hur den utvecklingen kommer att påverkas. Alltså vilka drivmedel de ska använda, hur det kommer att påverkas. Men där är ju absolut först flytande naturgas och sen flytande biogas ett ett viktigt alternativ ihop med andra. Så sjöfarten är ju väldigt, väldigt spännande. Men där är ju det här faktorn att man konkurrerar på en internationell marknad. Det ser kanske inte likadant ut, alla regelverk. Och hur ska man hantera det? Sen har vi ju industrin som vi har varit inne på och... där tror jag att industrin elektrifierar till en viss del. Men sen finns det ju industrier som behöver gas. Det har vi varit inne på tidigare. Men både gasol, biogasol eller naturgas, biogas. Och då är det ju många egenskaper som gaserna har. Till exempel biogasol kan man använda för att rosta kaffebönor. För det är så rent så man kan rosta bönorna direkt med biogasolen då. Eller gasol. Beroende på vad man använder. Så det finns ju egenskaper hos gaser som gör att man inte kan byta ut dem. Plus det här som vi var inne på tidigare att man verkligen behöver kolatomen både inom kemiindustrin och inom stålindustrin. Och med den efterfrågan på fossilfritt stål och på fossilfria kemivaror som man använder i andra produkter så kommer ju efterfrågan på biogas absolut att öka. Och oavsett om man ligger vid nätet eller i andra delar av Sverige för vi har ju en infrastruktur... Även för eh, att transportera gas med tåg eller med på lastbil. Så att Bara för att du inte ligger vid ett gasnät kan du ju ändå använda flytande biogas eller gasol eller biogasol.
0: Hur mycket, jag menar det är inte bara Sverige som, ja, både har, nu har vi ju väldigt god potential att öka mängden biogas här. Och vi skulle behöva göra det med kanske upp till fem gånger mot vad vi, vad vi konsumerar idag. Och då skulle vi producera allting. Hemma vid dessutom. Så det är ju dessutom så att Europa fram till 2030- ska behöva dubbla sin biogasproduktion. I vilken mån hjälper det marknaden framåt? Det är att det inte bara i Sverige utan i hela Europa- som det här måste ta fart.
1: Ja, alltså det hjälper ju hela att biogasen växer- och liksom blir tyngre eller vad man ska säga inom energisektorn. Det är ju viktigt tror jag, för hela, hela marknaden- Sen att biogasen kan produceras nationellt och sen kan det naturligtvis både importeras och exporteras som alla andra varor. Men det är ju viktigt att ha en nationell produktion om vi skulle hamna i ett läge där vi inte av någon anledning skulle få tillgång på gas. Så är det ju viktigt att ha en egen
0: nationell produktion. Om vi kommer in på säkerhetsfrågan då, om det är så att det är en viktig aspekt även i det här perspektivet. Hur får man betalt för det eller hur värderas den förmågan att vi tillhandahåller någonting som inte är beroende av import eller egentligen störningar i systemet?
1: I dagsläget inte alls, men här kommer det säkert att bli förändringar med med tanke på det ökade fokuset som är på de här frågorna. Nya uppdrag till myndigheterna kring försörjningstrygghet, energiberedskap, civilberedskap. Så kommer det ju säkert att att utvecklas ett system. För det är klart att det är viktigt för för näringslivet om man ska tillhandahålla en tjänst. Att man någonstans på något sätt får betalt för det. Men exakt hur hur det kommer att se ut, det det, det ser jag inte riktigt framför mig ändå. Men men det är klart att det är viktigt med försörjningskapacitet och försörjningstyrket inom landet. Och här kan ju biogasen och den förnybara vätgasen som produceras i Sverige och biogasolen som produceras i Sverige naturligtvis göra skillnad.
0: Ja, för jag tänker att frågan om civilt försvar har blivit så otroligt mycket viktigare. Det skrivs om, vi är en minister för frågan och det omskrivs mycket mer. Är det någonting som, är, som har landat hos er i frågor från ministern?
1: Vi har ju tillsammans med Rikras Sverige och energiföretagen Sverige skickat in en skrivelse till energimyndigheten i deras roll i de här frågorna. Där vi säger att dels att vi tre samarbetar för att våra tre områden, alltså el, värme, drivmedel och gas, vi hänger ihop. Det blir tydligare och tydligare det här med sektorskopplingarna mellan olika energislagen.
0: Hur då? Förklara gärna det.
1: Om man till exempel bygger vindkraft ja, ska man för produktion av vätgas. Ska man då producera vätgasen direkt i direkt anslutning till vinden och så transportera i form av gas? Eller ska man göra om det och transportera i form, först i form av el och sen göra vätgas? Eller... Ja, men om man kan lagra vätgasen till exempel. Man kan göra om vätgasen så man skapar e-bränslen. Det det finns så otroligt många kopplingar som är tydligare nu med hjälp av vätgasen. Jag tror att den kanske fanns även tidigare. Men men det har blivit så tydligt nu att det hänger så nära ihop. Och sen är det ju även rent praktiskt. En en, energistation... Det fungerar inte om man inte har el och militären behöver ha drivmedel till sina fordon. Om det händer sig av en kris eller krig. Alltså allt, alla våra sektorer hänger ihop. Och med gasen kan du producera el och värme. Det har vi inte pratat så mycket om. Men det kan man ju göra. Och det kommer ju behövas i form. Det behövs ju nu men också i en krissituation. Och här tänker jag att det är viktigt att de som arbetar med de här frågorna Ser hela, hela de här kopplingarna. Sen utöver det då så har man ju liksom digitalisering. Man har kopplingar till andra sektorer, livsmedelsektoren. Du var inne på det tidigare, tror jag att ja gas som behövs för att producera livsmedel, Gasen som behövs för att producera glas som man kan ha läkemedel i eller eller livsmedel i. Eh, så det hänger liksom hela det här nätet på något sätt är ju så stort. Och, och kopplingen är så... Det finns så många kopplingar så jag tror att det är viktigt man kanske inte kan se alla detaljer men att man åtminstone tänker helheten tycker jag är viktigt. Och där tycker jag att vi har en bra dialog mellan oss branschorganisationer men också med myndigheterna då i, i första hand energimyndigheten eh, nu då. Men även de andra myndigheterna behöver man ju ha en dialog med. Så att det, det är en spännande utveckling där jag tror gasen också kommer att spela roll.
0: Ja, jag tänker att det är något någonting man hör inte bland annat. Man ska ta ett exempel, Skånes effektkommission som visar på att för att hantera de svåra timmarna så behöver man eventuellt gasturbiner på något sätt och det vill man ju helst undvika att de går på fossilgas. Man vill väl ha biogas till det, det, tänker jag. Det kan ju bli allt viktigare för andra sektorer att tillgång till det här.
1: Ja men precis, och där ser man ju Möresundsverket det är ju väldigt tydligt. För där har ju vi sagt länge att vi tycker att det borde vara kvar. Och, och nu ska det ju vara kvar. Det är ju väldigt glädjande. Och det som är viktigt där är ju att nu finns det ju en infrastruktur för, alltså som är uppbyggd för fossila bränslen, Men man kan ju precis lika gärna transportera förnybara. Och under en tid så kommer det ju att vara både förnybart och fossilt i infrastrukturen. Och då gäller det ju att det skapas möjligheter för det- Alltså att, att man kan på samma sätt som att jag betalar för vindkraft. Då vet ju inte jag exakt att det är vindkraftelektronerna som jag får i mitt uttag. Men jag vet att den vindkraft jag eh, köper finns producerad. Och så måste man ju titta på gasmolekyler också. Om du har ett gasnät där du har både fossila och förnybara molekyler så måste du kunna ta ut lika många förnybara molekyler som du har stoppat in. Och där kan man ju ha koll på. Sen exakt vilken molekyl... Där jag får. Det, det vet man ju lika lite som att jag vet exakt vilken elektri- elektron jag får. Och det här sättet att titta på, det behöver ju också fungera för, för vätgas. Om du till exempel kommer att bygga vätgas, eh, infrastruktur för vätgas. Är det bara 100% förnybar eller fossilfri vätgas? Kanske fossil vätgas, jag vet inte. I något läge så måste man kunna använda infrastrukturen som man byggt upp. Alldeles oavsett. Det tror jag kommer att bli en väldigt viktig fråga framöver. Man kan ju inte hålla på att bygga parallella gasnät- för det ena och det andra. Man måste kunna hitta ett effektivt sätt att transportera- men där det ändå är tydligt vilken, vilken gas det är man använder.
0: En viktig fråga för marknadens utveckling- är ju prissättningen av gasen. Där Om man nu tar den fossila gasen- så är det en väldigt utvecklad världsmarknad- där vi vet- Dag för dag hur priser på TTF ser ut och försörjningskedjorna löper över olika kontinenter och en högst likvid marknad också. På biogasen är det ju lite annorlunda, den är ju mindre till sin karaktär såklart, det är mer distribuerade producenter, det är inte stora gasfält utan kanske rötningsanläggningar på bondgårdar. Hur sker prissättningen av produkten? Är den länkad mot någon marknad eller är det bilaterala avtal där du som bonde kommer överens med mig som avsättare eller eller off-taker till den här produkten bilateralt? Hur funkar det där när man prissätter den här produkten?
1: Alltså nu är vi i en branschorganisation ja. Ja. och vi arbetar inte med priser. Så jag är ingen expert på hur de här olika delarna görs. Det kan säkert vara olika olika delar. Men Jag törs inte uttala mig om det här helt enkelt. Men, men du har ju helt rätt i att det, naturligtvis kan man inte jämföra en biogasmarknad en växande biogasmarknad med en redan etablerad stor världsmarknad. Det är klart att det är olika förutsättningar. Men priser och, och exakt hur man gör det vill jag inte uttala Nej. mig om.
0: Okej. Okay. Um, Så so... Men om vi ska försöka koka ner det här till mer praktiskt, mer praktiskt då. Vi, vi tar rötningsanläggningar som skulle kunna gå upp till 15 terawattimmar i produktion i Sverige. Rent praktiskt, vad behöver hända? Hur, hur får vi, vilka anläggningar är det som saknar biogasproduktion idag? Hur får vi dem att börja med det?
1: Alltså efterfrågan börjar ju uttalas tydligare och tydligare. Jag tror att det har varit en osäkerhet på det. Och det har ju varit lite... Från politiskt håll när det gäller styrmedel... Nu tyckte jag som sagt att vi hade fått till två bra långsiktiga... Styr, men innan det så har det varit lite hattigt. Det var varit skattebefrielse med bara något år... Och där var varit produktionsstöd till och från. Alltså det, har varit lite, det har inte varit den här långsiktigheten... Vilket jag tror... Ja men gör investerare osäkra helt enkelt? Ska vi satsa på det här eller inte? Sen tror jag att det vore bra om politiken lyfter biogasen... På ett tydligt sätt och säger att det här är en viktig del... Kanske i form av att sätta ett mål för förnybara gaser tror jag skulle vara bra. För då, då visar man på något sätt någon riktning, någon vilja, en ambition som kan vara viktig för marknaden.
0: Okej, okay, så det är egentligen då, om vi kokar ner till det, det är nu att ni ska få stabila spelregler. För du, om jag förstår det rätt här nu då, så finns infrastrukturen på plats för mycket av det som är efterfrågan. Industrin vill ställa om och använda förnyelsebart istället för fossila gaser. Det är ju en fråga om betalning då. Men det rör vi inte så mycket just i den här podden om hur, hur det går till. Utan så länge du har en stabil investeringsmiljö så ser du framför dig att ni kommer att tre och kanske fyrdubbla produktionen i Sverige. Det finns förutsättningar för det i alla fall. På en ganska kort tid.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Det är ju rätt så markant och fantastiskt.
1: Precis, och det är ju, det är ju dit vi hoppas att det, att det går naturligtvis. Och att vi får allting på plats som skapar de här förutsättningarna. Men sen krävs det ju att företag också är beredda och satsa naturligtvis. Så där är ju sådana incitament som industriklivet och klimatklivet viktiga. Och det tycker jag var bra att klimatklivet fortsätter och att det blir en förstärkning på, på den sidan. Så det, det tycker jag var positivt besked också i budgetpropositionen som kom.
0: Ja, som ett sätt att kliva av, eller klä av en del av risken med industriella investeringar ja, som upplevs ha lite för hög risk för privata aktörer, är det så jag förstår det?
1: Ja, ja, men precis. Att det, det är väldigt viktigt. Och nu har ju en del av, av de medel som finns inom klimatklivet som man tittar ju på CO2-minskningar. Och där, där är ju biogasen fantastisk. Så Det har ju gått en, en hel del pengar till satsningar på biogas och eh, tankstationer och lastbilar. Så det, Där har ju klimatklivet verkligen gjort skillnad. Eh, därför är det ju väldigt glädjande att klimatklivet fortsätter och får eh, bli förstärkt. Det tror jag är en avgörande del faktiskt för utvecklingen.
0: Om vi avslutar där vi började så berättade du att ni är på väg att ta fram en ny strategi. Kan du lyfta lite på locket om vad som är nytt? Vad är det, ni, vad är det du ser att vi, man måste accentuera mer nu i det här läget än vad vi var strax innan eh, covid?
1: Det gäller kommer ju är ju tidigare. Vi behöver... Skriva lite mer om vätgasen på ett annat sätt. Det var inte lika tydligt förra gången. Sen tycker Fossilfri Sverige att vi ska vara eh, liksom ambitiösa, lite vågade. Tänka lite his pitch Så vi måste väl fundera lite på det. Hur vi kan få fram vårt budskap på något eh, tydligt och bra sätt. Sen ska vi försöka göra en koppling. Alltså hur hänger gasbranschens färdplan och det vi gör ihop och hänger ihop med de andra färdplanerna- för på något sätt så är ju vi en förutsättning- för genomförandet av många av de andra färdplanerna. Och det var så egentligen vi började- om man backar bandet ett antal år- så sa vi först att vi har ingen egen färdplan- utan vi vi ser till att de färdplanerna- där gas finns med blir bra. Så vi engagerar oss i stålindustrins arbete- med sin färdplan och vi tunga transporter- och sjöfarten och sådär- men sen när vi hade gjort det så kände vi att det vore ändå roligt att ha en egen ändå som svarar upp. Där vi som bransch svarar upp och talar om att ja men, vi kan leverera den i efterfrågan i de här andra färdplanerna. Det tänker jag blir en del att knyta ihop vår uppgraderade färdplan med övriga övriga Och Nu framkom det på fossilfri Sverige-konferens onsdag den 18 att även kemiindustrin ska göra en färdplan. Så det blir den 23 färdplanen. Och det är ju väldigt bra för de använder ju mycket gas. Så där tänker vi att då skulle man kunna göra på något snyggt sätt någon förenklad illustration över hur allt det här hänger ihop.
0: Säg att du nu fortsätter som vd på Energigas Sverige fram till 2030. Låt oss bara leka med tanken. Vad är det för Energigas Sverige som du lämnar efter då? Vad har ni uppnått?
1: Vi har skapat förutsättningar för en växande gasmarknad med en hög andel förnybara energigaser. Det är vårt uppdrag och tycker att vi är på god väg. Det visar vi ju med annat med att i den komprimerade fordonsgasen så är det nästan 100%, 96% biogas- i Västsvenska gasnätet är det närmare 40% biogas. I Stockholms gasnät är det 80% biogas. Så det finns ju, liksom vi är ju på väg. Men jag tänker att jag vill ju att marknaden ska ha vuxit ännu mer.
0: Ja, för du nämnde ju att det är bra att ha en målsättning. Hur, mycket, hur många terawattimmar biogas tror du vi producerar 2030 då? Om du får som du vill.
1: Det ingår i vårt arbete som vi gör nu. Men ett delmål i, i den här uppgraderade färdplanen kommer ju att handla om att Gasnäten kommer att vara 100% gröna 2030. Det kommer att vara ett delmål.
0: Så då låter det som hur man ändå det på att du kommer behöva fördubbla din, åtminstone din produktion i Sverige till 2030. Ja, det behöver vi göra. Då får vi se hur vi lyckas dra till oss alltså alla de där investeringarna som behövs i, i olika typer av gasproduktionsanläggningar. Då.
1: Ja, precis. Det tror jag säkert att vi kommer att lyckas med.
0: Du Maria, tusen tack för att du tog dig tid att komma till energistrategipoden.
1: Tusen tack för att jag fick komma.